0: Друзья, всем здравствуйте, всем доброго времени суток. Меня зовут Оля Кабелев, вы на волнах подкаста «Эфит». И, как всегда, в начале любого нашего эпизода я сделаю две вещи. Во-первых, я рекомендую вам послушать предыдущие эпизоды... И, кстати говоря, не просто так, это не фигура речи. Прошлый эпизод, который мы сделали в рамках этого подкаста, его же можно посмотреть на нашем YouTube-канале, это эпизод исторический. Мы решили открыть этим эпизодом серию видео и аудио которые посвящены важным событиям в истории мировой экономики и мировых финансов. И вот ролик, посвященный нефтяной отрасли и специфике ее развития в XIX и XX веке, я очень рекомендую вашему вниманию. Те, кто не смотрел, не слушал, пожалуйста, проходите по ссылкам. И в своих смартфонах, гаджетах, пожалуйста, его загружайте. Ну и пишите, конечно, свое мнение по этому поводу. Это самое важное, мы работаем для вас. Ну и, конечно, вторая часть моего традиционного ведения под названием «Фигура речи». Это, как всегда, напоминание вам о ритуальных действиях на наших YouTube-каналах. Колокольчик, лайк, комментарии. Это просто ритуальные священные действия нынче для всех, кто смотрит YouTube. А тем более нас в YouTube, IDFIS Institute, адрес нашего YouTube-канала. Два телеграм-канала, EFIT и EFIT PRO. Электронная почта 1собакаэфит.ру. Ну и наш сайт www.adificeinstitute.ru. Там можно не только увидеть ссылки на наши телеграм-каналы и YouTube. Там можно еще и посмотреть, какие образовательные курсы мы, собственно говоря, предлагаем. И вот буквально в самое ближайшее время мой коллега Алан Зарасов, который сегодня именно по этой причине не ведет со мной подкаст. А потому что он занят гораздо более важным делом, чем я. Он готовит новый образовательный курс для вас дорогие слушатели и зрители поэтому заходите на сайт и следите за стартом нового авторского курса Алана зарасва ну а теперь к делу итак сегодня мы говорим о наверное самой важной насущной теме которая волнует всех и каждого это взаимосвязь в процентных ставок и валютных курсов я думаю что наверное мало найдется людей из тех кто уж точно не только слушают наш подкаст и смотрят нас на ютубе Ну и вообще те которые там живут Работают, получают какие-то доходы Несут какие-то затраты Которых бы не волновали Вопросы курса и ставок Даже в советское время В командно-административной советской системе Где, казалось бы, ставки и курс Имели крайне-крайне относительное значение И то для тех участников Советской экономики, которые занимались Торговлей со странами социалистического лагеря Курс тоже имел значение Но, правда, тогда было два курса Курс обычного рубля и переводного рубля Который использовался для внешних расчетов со странами социалистического лагеря. Это я к тому, что не бывает ни одной страны мира, и не бывает ни одного сообщества в любой стране, которое бы не волновал вопрос курса и ставок. Поэтому сегодня, а уж тем более в состоянии рыночной экономики, назовем ее так, хотя мнений на этот счет крайне много, в какой же все-таки экономики мы сегодня в России живем, а тем не менее, как бы ее ни назови, а курсы ставка для этой экономики крайне важны. Так вот, это два параметра, которые определяют наше с вами бытие, и поэтому сегодня я хотел поговорить о том, почему, собственно, так происходит. Наверное, начнем мы немножко издалека. Начнем мы с понимания того, а как вообще процентная ставка влияет на нас с вами. Вот давайте попытаемся на пальцах друг другу объяснить по-простому, как ставка влияет на сумму в вашем кошельке, живьем, либо в электронном. У нас сейчас модно нынче электронные деньги. Я тут столкнулся с ситуацией буквально на прошлой неделе, что люди, с которыми я ездил в командировку, они даже не то что монет монет, ладно, банкноты-то не имели в кошельке, все в электронном виде. Но ну, это только форма, суть-то не меняется. Так вот, как ставка влияет? Ну, давайте вот мы попробуем эту логическую цепочку построить. Начнем мы вот с чего. Начнем мы с вообще понимания ключевой ставки, откуда она берется. Центральный банк в любой стране мира, неважно, там государственная это организация или частная, одной из своих задач всегда ставит предоставление денег коммерческим банкам. Это одна из функций Центрального банка. Умные профессора в университетах назовут это предоставлением ликвидности. Ну, а я скажу просто. По запросу коммерческих банков центральный банк дает им деньги. Ну, наверное, дает не просто так. Если бы он давал им деньги просто так, это было бы по-другому называлось. Это называлось бы субсидией, когда дают без... Трех важных параметров. Без возврата, без стоимости и без срока. Возвратность, платность и срочность. Вот три кита, на которых строится любой кредит. И этот кредит не исключение. Значит, на условиях возвратности, срочности и платности Центральный банк другим коммерческим банкам предоставляет деньги. Ну, сразу, наверное, вы хотите, уважаемые слушатели и зрители, меня спросить, а на какой срок? Это что, можно на денек, на недельку до второго, а может быть на месяц, а может быть на год? Хочу сразу всех успокоить. Можно все. Можно на месяц, можно на недельку до второго, можно на квартал, можно на год. Вопрос в другом. Какой срок кредита, который предоставляет Центральный банк коммерческим банкам, наиболее востребованный? Вот так нужно ставить вопрос. Понятно, что можно и на год, можно и на день. И исторически сложилось так, что банки тоже смотрят для себя и выбирают необходимый срок привлечения денег у Центрального банка. Брать у Центрального банка на сутки можно, но это не очень выгодно для самого банка, потому что это будет дороже, естественно. Чем срок кредита меньше, тем деньги дороже. Брать деньги у Центрального банка на полгода или на год можно, Это будет даже дешевле, чем на месяц или на квартал. Но кто знает, что будет с курсами валют через год. Мы в современной России даже не знаем, что будет с ней через день. Чего уж говорить про год или полгода. Все-таки для банков это достаточно рискованно. А хочется все-таки, с одной стороны, не очень дорого заплатить за эти деньги, а с другой стороны, привлечь их на такой срок, по истечении которого ты примерно как банк коммерческий можешь спрогнозировать, сколько же эти деньги будут стоить по истечении этого срока. Более того, Центральный банк не просто так дает деньги коммерческим банкам, он дает их на определенных условиях. Он дает их в виде определенной схемы. Схема эта состоит из двух частей. Первая часть, это классическая часть, когда просто деньги со счета ЦБ направляются на счета в коммерческий банк. А вторая часть, тоже вроде бы классическая. Коммерческий банк возвращает эти деньги центральному банку. Попользовался заемными деньгами и хватит. Но вы спросите меня, и чего тут особенного-то? Ну, вон, пойди возьми кредит. В любом банке есть первая часть, есть вторая часть. Так-то оно так. Но только отличие в том, что мало того, что здесь четко определен срок, здесь заранее зафиксирована стоимость денег по этому кредиту. Когда мы идем с вами в банк и берем кредит, мы знаем только срок и ставку, ну и сумму, естественно. Из этого мы можем понять процентный платеж, который нам нужно платить банку. Мы же не знаем, ни сколько будут стоить деньги на конец срока кредита, ни сколько будут стоить деньги посередине срока кредита. Назовем это так, или в течение срока кредита. А коммерческие банки на таких условиях брать кредит у Центрального банка не хотят. Им это неинтересно. Их задача, наоборот, застраховать свои риски. Чтобы заранее знать, при какой ставке они могут взять деньги сразу. Сколько будет стоить деньги. И сколько будут стоить эти деньги, когда они вернут эти деньги Центральному банку. Длинный срок здесь не подходит. Короткий срок дорого. Чего же выбирать? Абсолютно правильно. Что-то посередине. И так сложилось в мировой практике, что срок, на который коммерческие банки берут на этих особых условиях деньги у центральных банков, это неделя. В большинстве стран мира наиболее востребованный срок такого рода кредитов, это неделя. А теперь мы выходим к самому интересному. Так вот, давайте зададимся вопросом. Ставки, по которым Центральный банк предоставляет кредит коммерческим банкам в зависимости от срока, разные. Конечно, я про это уже сказал. Чем срок меньше, тем ставка выше. Та самая ставка, по которой Центральный банк предоставляет деньги коммерческим банкам на неделю, ну, которая является самым востребованным сроком, это и есть ключевая ставка. Та самая, про которое все говорят в интернете, по телевизору, по радио. Мы даже вот с Аланом, моим коллегой Зарасовым, говорили об этом во многих наших эпизодах. Вот что такое ключевая ставка. Она поэтому и называется ключевая. Потому что период предоставления кредита центральным банкам, коммерческим банкам, он ключевой для экономики, потому что он самый востребованный. Когда центральные банки предоставляют коммерческим банкам деньги, то коммерческий банк приобретает эти деньги на особых условиях. По-английски приобретение или покупка – это purchase. Не путать с английским словом buy, потому что под словом buy мы можем подразумевать процесс. Я покупаю. да, Вот там можно сказать слово buy. А когда мы говорим именно о самой покупке, как о факте, мы говорим слово purchase. Нас здесь будет интересовать первые две буквы – P и U. Ну, можно сказать еще по-английски «p». Остальное можно откинуть. А теперь давайте подождем неделю. Проходит неделя, и коммерческий банк отдает назад эти деньги центральному. Центральный банк как бы переприобретает эти деньги у коммерческого. В английском языке, если мы хотим поставить приставку «пере» к любому глаголу, мы должны поставить две буквы «r», «e», то есть «р». И в данном случае вот это переприобретение денег у коммерческого банка будет уже не purchase, а repurchase. Переприобретение. Теперь чейс мы откидываем, оно нам не нужно, и мы оставляем те самые две буквы в слове «пёчейс» только с приставкой «рэ». И получается не П, а «рэпэ». Но в практике финансовых операций, финансовых рынков говорить «рэпэ» как-то не очень красиво. И поэтому по-русски такие операции просто назвали репо, приведя это все в нормальный язык и в нормальную лексику. Так вот операции давай теперь умным языком скажем недельные операции репо по предоставлению ликвидности центральным банкам коммерческим банкам о как так вот ставка по этим недельным операциям репо это и есть ключевая ставка ЦБ Вот ларчик так именно и открывается. Я бы мог сказать эту фразу в начале нашего с вами эпизода, уважаемые слушатели, и тогда бы это было мало кому понятно, кто не занимается экономикой и финансовыми рынками. Но теперь я думаю, что нам с вами понятно, что такое ключевая ставка. Подкаст Эфит. Теперь немножко поговорим о ее влиянии на каждого из нас. Собственно говоря, когда мы говорим о ключевой ставке, мы говорим о стоимости денег в экономике. Почему так всегда говорят: стоимость денег в экономике, а что? Разве только ключевая ставка ее определяет? И как это ни странно, ответ будет утвердительный. По большей части, да. Потому что та самая кровеносная система, по которой как кровь, деньги текут по организму, под которым мы подразумеваем любую экономику, это есть банковская система. Напрямую центральный банк деньги не дает ни физическим лицам, ни юридическим лицам, ни компаниям он дает их банкам. Ну, формально банки это тоже, конечно, юридические лица, но я имел в виду, скажем так, компаниям, которые являются заемщиками у банка. Так вот, через эти самые банки деньги попадают уже другим заемщикам. Банк на этом, собственно говоря, и строит свою финансовую модель. Поэтому, когда мы говорим, что стоимость денег в экономике, это не только стоимость, по которой коммерческие банки берут деньги у центрального, но и та стоимость, по которой коммерческие банки дают деньги взаим всем своим заемщикам, физическим лицам, юридическим лицам, даже государственным структурам. Ну, понятно, что коммерческий банк будет давать эти деньги с такой целью, чтобы что-то на этой деятельности заработать. Прибыль превыше всего. Мы же с вами в рыночной экономике живем, нравится нам это или нет, но прибыль превыше всего. За исключением благотворительной деятельности. А раз прибыль превыше всего, то для того, чтобы банку что-то на этих операциях заработать, надо предоставлять эти деньги своим заемщикам не по ключевой ставке, о которой мы только что говорили, а по ключевой ставке плюс какой-то процент. Вот эта разница между ставкой от банка к заемщику и ключевой – это и есть маржа банка. Поэтому, когда мы говорим, что повышение ставки сильно влияет на стоимость денег экономики, это влияет через рост этой самой маржи априори, поскольку раз растет ключевая ставка, то банк будет вынужден повышать и свою маржу, потому что ему тоже нужно зарабатывать. А все это ложится тяжким грузом на плечи заемщика. Именно поэтому, когда недавно Центральный банк резко повысил ставку с 8,5 до 13 в два этапа, мы прекрасно понимаем, что кредиты физические лица, юридические лица будут получать от банков не по ставке 13, а по ставке 13 плюс какая-то маржа. От 13,5, если банк не очень жадный, до 17,18, если банк любит себя. Вот в частности, некоторые банки уже объявили о том, что ипотечные кредиты они будут предоставлять по ставке 17%. Нравится нам это или нет, это вопрос другой. Но в данном случае банк не выбирает. Вполне логично, вы тоже можете задать вопрос. А может быть найдется какой-нибудь такой банк альтруист который будет выдавать кредиты конечному заемщику по ставке меньше ключевой. Вот ставка 13, а банк будет выдавать по 10, например. Ответ просто. Это запрещено законом. Поэтому таких банков нет. И сразу же, как в любом законе есть исключение, исключение есть и здесь. За исключением специальных категорий заемщиков разного рода многодетных семей, льготных ипотечников, ветеранов боевых действий, участников СВО и так далее, и так далее, и так далее. Там действительно ставка может быть ниже ключевой. Но мы понимаем, что таких заемщиков Код наплакал. В основном-то большинство заемщиков, это не льготные категории, они уже будут платить по полной. Вот как Ключевая ставка влияет на каждого из нас. Вы спросите, почему это на каждого? Я, например, кредиты не беру и не хочу. Есть люди, которые вообще живут по принципу, берешь чужие и на время отдаешь свои навсегда. И не любят брать кредит. А тут я вам отвечу, вот так вот не получится. Не в смысле, что не получится не брать кредит, а не получится быть в стране от этого процесса. Потому что если вы не берете кредит, то его берет юралицо, которое оказывает вам услуги. Если вы идете утром покупать хлеб в частную пекарню, то эта пекарня берет кредит на развитие, чтобы хлеб был всегда свежий. Она берет кредит для того, чтобы хлеб был свежий, не потому что она хочет себя закредитовать, а потому что, чтобы хлеб был свежий, нужно покупать свежее сырье, которое может дорожать в цене, нужно амортизировать оборудование, нужно его менять, нужно его ремонтировать, нужно, в конце концов, покупать новое. А это нельзя сделать, не остановив производство. А останавливать производство нельзя, поэтому приходится откуда-то изыскивать средства на покупку. Своих денег не всегда хватает, поэтому приходится брать в кредит. И это нормально. Вообще, надо сказать, что... Отношение к кредиту на всем протяжении истории человечества и истории кредитной деятельности, да, и в принципе выдачи денег в займ под какие-то условия, на всем протяжении истории человечества отношение к кредиту было разное. От строго негативного, как, например, в... В мусульманских странах и мы знаем, что по закону шариата любые кредитные проценты запрещены. И принцип исламского банкинга, в принципе, отрицает любые проценты по кредиту. Там, возможно, только рассрочка. Но это не значит, что кредит плох и строго негативен. Он крайне важен и нужен для того, чтобы компания могла масштабироваться. В экономике даже есть такое понятие «финансовый рычаг». Любой, кто изучает физику, знает, что гораздо легче поднять что-то тяжелое, подложив под это тяжелый рычаг и нажав на край ручки рычага, а не возле того тяжелого предмета, который ты собрался поднять. Вот в некотором роде финансовый рычаг действует так чтобы нажать на край этой финансовой ручки, тебе нужно аккумулировать под этим тяжелым финансовым гнетом какую-то сумму денег. И тогда, вкладывая рубль заемный, денег ты можешь получить 2 рубля, используя и собственные и заемные. Таким образом, тебе кредит не только не вредит, он тебе помогает, но все в разумных пределах. Естественно, есть какая-то граница, выше которой не мы с вами, как физические лица. Не компании, в которых мы работаем Или которые оказывают нам какие-то услуги Не могут повышать этот уровень Заемного капитала или кредитных средств Понятно, что есть какая-то граница Если вы ждете, что я вам эту границу назову и Вы сейчас будете разочарованы Потому что я этого не сделаю Потому что такой единой для всех границы нет Это примерно как с погодой Кому нравится мороз, а кому-то нравится жара А кому-то нравится ноль И нету единого какого-то температурного режима Который был бы комфортен всем То же самое и здесь Нету единого соотношения собственных и заемных средств, который бы был удобен всем. Есть компании, которые занимаются лизингом, у которых доля заемных средств в капитале до 80, и это нормально, с учетом того, что их деятельность связана с арендой непринадлежащего им имущества. А у каких-то компаний 10% заемных уже много, если это, допустим, компания, которая занимается производством чего-то очень капиталоемкого и долгого в производстве. Поэтому важно другое. Важно понимать, что даже если вы против кредита, вы не любите брать деньги в займ, не берите. Я вас к этому, упаси Господь, ни в коем случае не призываю. Надо понимать, что рост ключевой ставки мимо вас не пройдет и все равно вас заденет. Возвращаемся к примеру с пекарней. Если вы хотите свежий хлеб, я вам рассказал, что нужно, чтобы вы его получали. С учетом роста цен на сырье, замены оборудования и так далее и тому подобное. Ясно, что это для вас выйдется в повышении цены На тот самый хлеб. Если вы не хотите брать кредит на квартиру, не берите. Но только повышение ключевой ставки приведет к тому, что рано или поздно банки будут вынуждены повышать ставки по ипотеке. Это значит, что большинство заемщиков будут вынуждены пересматривать свою позицию по поводу того, брать им эти ипотечные кредиты или не брать. А это значит, что многие застройщики, которые строили когда-то дома под спрос по прежней ставке столкнуться с тем, что при новой ставке явно не будет такого большого спроса на квартиры. Если вы имели планы на квартиру и хотели ее продать и думали, что вы заработаете на этом и заработаете быстро, то такая история немножко охладит ваш пыл. Наверное, вы на этом заработаете. Недвижимость это вообще актив, который долгосрочно практически всегда растет в цене, если это не специфический тип недвижимости. Но вы это сделаете медленнее, чем планировали, потому что снижение спроса на ипотеку охладит желание заемщиков брать эти кредиты и вынудит застройщиков снижать цены, чтобы дома не стояли пустые. Вот так работает ключевая ставка. Казалось бы, она где-то далеко. Нет, она рядом с нами. Она всегда ходит рядом с нами. Подкаст и, и вторая важная экономическая категория, которая также ходит всегда рядом с нами, о которой я сегодня тоже хочу с вами поговорить, это курс валюты. Оговоримся сразу. Мы сейчас будем говорить в целом по миру. Мы не будем привязываться к какой-то конкретной стране. Мы говорим о тех странах, где вообще валюта конвертируема. Потому что говорить о советских временах не гьем переводной рубль, говорить о Кубе в еще, наверное, 10 15 летней давности, или говорить о сегодняшней Северной Корее бессмысленно. Кстати, Северная Корея единственная страна мира, где валюта северокорейская вона вообще не конвертируемая запрещено закон, Больше таких стран нет. До поры до времени такой последний была Куба, но и даже она отказалась от этого. Все-таки теперь там тоже ПЕСА может быть конвертирован. Поэтому мы не будем говорить об этих исключениях. Все-таки в большинстве стран мира валюты конвертируемые. В большинстве стран они частично конвертируемы, как, например, рубль, или казахский тенге, или малазийский рингит, или зомбийская квача. Ну и есть пять стран и одно образование стран, которые выпускают так называемые свободно конвертируемые валюты. Раньше в 90-е годы, когда... Только-только валютный оборот в России набирал свою силу, в местах покупки и продажи валют можно было увидеть аббревиатуру СКВ. Так вот, это и есть та самая свободно конвертируемая валюта. Очень часто тогда, в 90-е говорили СКВ, подразумевали доллар. Но на самом деле, если говорить шире, то свободно конвертируемых валют в мире 6. Давайте мы их перечислим. Это американский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена – Китайский юань и, конечно же, евро. Вот шесть валют, которые являются свободно конвертируемыми. Их отличие от всех частично конвертируемых валют в том, что в любой точке мира любую частично конвертируемую валюту можно обменять на другую частично конвертируемую через эти шесть валют. Допустим, хотите вы обменять российский рубль на зомбийскую квачу? Ну, летите в Замбию вдруг, решили там отдохнуть. Прямого курса нет, а вот через свободно конвертируемые валюты он есть. Сразу скажу, что есть из этого, конечно, же, исключение, как из любого правила. Если, например, две соседние страны, как Россия и Казахстан, активно торгуют между собой, то тогда они договариваются между собой установить курс валют своих, частично конвертированных рубль и тенге. И для того, чтобы купить тенге, сегодня, например, не нужно это делать через кросс-курс доллара, евро или юань. Мы можем на казахской бирже купить рубль. А на московской купить Тенге Без больших проблем Но это, конечно, имеет место и отношение Только к тем странам, которые Активно ведут торговую деятельность Россия и Замбия никогда не были ведущими Торговыми партнерами, поэтому купить Квачу На московской бирже не получится Да в этом нет никакого смысла Но если очень надо, и вы вдруг летите в командировку В Лусаку завтра утром, то вы можете это сделать Через одну из мировых резервных валют Подкаст и ФИТ Поговорив по конвертируемости, возвращаемся к степени важности курса валют для каждого из нас. Точно так же, как и ключевая ставка, это не может пройти мимо. Потому что это напрямую, так же, как и ставка, влияет на цены. Вообще, есть разные точки зрения по поводу того, как устроен механизм влияния курса валюты той страны, где ты живешь, на цены. В этой же стране. Но ну, есть известная максима о том, что если страна исповедует экспортоориентированную модель, то ей, конечно, более выгоден слабый курс национальной валюты по отношению к мировой резерв. Если она исповедует импортоориентированную модель, то ей, наоборот, выгоден более крепкий курс национальной валюты по отношению к одной из мировых резерв. Но бывают ситуации, когда это правило не всегда работает. А иногда оно же не работает вообще. Вот в России мы сейчас живем именно в такой период, когда это правило работает слабо. Оно хорошо работает тогда, когда на курс валюты влияет, кроме экспорта, импорта, что-то еще. Что может влиять на курс? Давайте попытаемся разобраться. Я сейчас попытаюсь в двух простых В предложениях рассказать то, что написано в большом фолианте, ежегодно издаваемом Центральным банком под названием «Платежный баланс». Кому очень интересно, я оставлю ссылку в описании к этому эпизоду, может зайти и посмотреть. Там очень много умных слов, очень много цифр, таблиц. Я сейчас постараюсь это объяснить в двух предложениях. Курс национальной валюты страны X к мировой резервной определяется наличием объема. И соотношением объема национальной валюты и свободной резервной валюты в стране X. Вот и все. Вопрос другой. Как это соотношение может меняться? Какие есть пути изменения этого соотношения? Чем больше национальной валюты в стране, тем, естественно, ее курс слабее по отношению к валюте свободной резервной. Чем национальной валюты в стране меньше, тем ее курс крепче по отношению к свободно конвертируемой мировой резервной валюте. Вот и все. А как можно менять соотношение, это вопрос на которые до сих пор пытаются ответить большинство центральных банков мира, начиная от самых важных и главных, и заканчивая центральным банком Зимбабве. Не хочу обидеть народ Зимбабве, я имею в виду важность центрального банка для мировых финансовых операций. И четкого ответа нет. В разное время разные центральные банки использовали разные инструменты, которые меняли бы соотношение национальной валюты и мировой резервной валюты в своей стране. Сегодня в России сложилась такая ситуация, что по сути из всех каналов влияния на валюту фактически работает только один. Давайте посмотрим, что это за канал. Первый очень простой. Экспорт-импорт. Торговые операции. Если валютные экспортеры, то есть компании, которые в нашей стране что-то продают на экспорт за валюту, валюта притекает в страну. Но чтобы этот приток иностранной валюты в страну как решающее влияние на курс, кого в истории России пока еще не было. Вот сейчас, после 2022 года, видимо, так и есть. Второй важный рычаг изменения этого соотношения – это приток и отток капитала, связанных с операциями не торгов. Владение имуществом в России и за рубежом, самой России или ее резидентами, и наоборот – Доход, который получают резиденты России в виде дивидендов или купонов. И наоборот, который российские граждане получают за рубежом в виде дивидендов и купонов. Доходы от владения имуществом резидентами России за рубежом и нерезидентами России на территории России. Это вот второй важный рычаг, который может регулировать соотношение притока-оттока капитала. Но есть третий. Это финансовые операции. Ценные бумаги, доли в капиталах, возможные приватизационные процессы и сделки, связанные с приватизацией, это все идет сюда. В идеале, нормальной экономике все три рычага могут и должны влиять на соотношение объема денежной массы в национальной валюте и в иностранной валюте у вас в стране. Чем больше рычагов регулирования этого соотношения, тем более эффективно вы, как центральный банк, можете регулировать курс. Но сегодня в России сложилась такая ситуация, что работает только рычаг номер один торговый. В втором году Россия лишилась практически там всех источников притока капитала в твердых мировых резервных валютах в России. В втором году Россия столкнулась с тем, что объем валюты, который приходил из рубежа после того, как наши компании-экспортеры что-то продавали, явно не соответствует тому объему денежной массы в рублях, который накопился в России за последние лет 10. Я приведу только две цифры. За последние 10 лет объем денежной массы в рублях внутри России вырос в 45 раз. С 2 триллионов до 90 триллионов рублей. А объем валютной выручки, которую экспортеры направляют в страну, вырос в 5 раз. С 8 до 40. Но ну, поэтому, наверное, не стоит удивляться, почему у нас так слабеет рубль. Потому что соотношение рублевой массы и валютной массы сильно перекошено. И самое неприятное в этой истории то, что два других рычага финансовый и капитальный практически никак не влияют на курс в силу известных событий. Но вы меня спросите, и что нам теперь привыкать к такому вот влиянию только рычага номер один под названием торговые операции на курс рубля к другим мировым ликвидерным валютам и все? Я скажу, не все так плохо. Привыкать, конечно, надо. Но с течением времени конечно спрос на иностранную валюту будет удовлетворяться другими валютами. Прежде всего юань как еще одна мировая резервная валюта да и другие валюты в которых россия судя по всему будет наращивать расчеты с другими дружественными ей странами но для этого нужно время чем довольно продолжить соединенные штаты Добились того, что доля доллара в мировых резервах всех центральных банков в максимуме несколько десятилетий назад была почти 80%, процентов. они добивались этого пару столетий, начиная с доктрины Монро. Сейчас доля доллара, конечно, меньше, около 55%, но больше 50%, пока доллар еще доминирует в золотовалютных резервах стран мира. но... Для нас, как для страны, которая активно наращивает расчеты в юанях, отраден тот факт, что доля доллара снижается, доля юаня растет. Если 10 лет назад она была, когда только юань стал шестой мировой резервной валютой, полпроцента во всех резервах центральных банков мира, то сегодня эта доля почти 6%. Ну, кто-то мне, конечно, бросит в меня тухлый помидор и скажет, ну, слушайте, эффект низкой базы. У вас было одно яблоко, стало два, рост на 100% и будет прав. С другой стороны, я ему отвечу, что с чего-то начинать надо. И мне очень отраден тот факт, что темп снижения доли доллара в мировых резервах гораздо выше, чем темп роста юаня в мировых резервах. Рано или поздно это абсолютно точно повлечет за собой удовлетворение спроса на валюту внутри России. А пока ситуация складывается именно так, и абсолютно точно не надо удивляться тому, что происходит с курсом. И то, что курс вышел за уровень в 100 к доллару и в 103 или 104 к евро, это абсолютно логичный, объяснимый процесс. Может быть, эмоционально каждый из вас не хочет себе его объяснять. Ему трудно привыкнуть к тому, что еще летом 22 года курс был 50, а осенью 23 он уже 100. Но я попытался без эмоций и довольно подробно объяснить вам, почему так происходит. Подкаст и фит. Ну и последнее. Мы поговорили немножко о ставке, о ее влиянии на каждого из нас, поговорили о курсе и о его влиянии на каждого из нас. Я хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь. Не бывает ситуации, при которой и ставка, и курс абсолютно стабильны в течение долгого периода времени. Ни в одной стране мира с рыночной экономикой, даже в Китае, где есть элементы государственного управления, этого не бывает. Это просто невозможно. По одной простой причине. Это было бы возможно, если бы денежная масса, вот вся в экономике, Представьте такой большой мешок. Вот она была бы константа, она была бы стабильна. Да. Этот мешок всегда был бы одного размера. В нем денег бы не убывало и не пребывало. Вот тогда это было бы возможно. Но, к сожалению, такое исключено. Потому что, как говорил Аристотель, который, собственно, и придумал термин «экономика», основно с греческого это ойкус nomikos, учение о жилище. ойкос это жилище, а по-гречески это учение. Он говорил, что если бы на Земле были так плавно распределены все ресурсы, чтобы они плавно удовлетворяли все потребности, то экономика была бы не нужна. Что логично. Поскольку ресурсы распределены на планете, в том числе и денежные, неравномерно, а потребности постоянно растут, население этой Земли растет, уже перевалили мы за 7 миллиардов, Понятно, что приходится как-то решать этот вопрос, отвечать на него, и каждый раз все сложнее и сложнее. Как ограниченные ресурсы распределить в средине ограниченных потребностей, в том числе и ресурсы в деньгах. Поэтому стабильного объема денег в этом мешке под названием денежной массы не будет никогда. Отсюда никогда не будет стабильных курсов и ставки. И, конечно, мы говорим про рыночную экономику. Уважаемые слушатели, зрители, если вам понравилось, у нас в Ютьюбе у вас есть шанс проявить себя, поставить лайк, нажать на колокольчик и даже что-то написать в комментарии. Олег Кабелев меня зовут. Специально для вас на YouTube канале «Эфит» и в рамках подкаста «Эфит» мы делаем образовательные обучающие ролики по вопросам всего того, что касается экономики и финансов. Два телеграм-канала «Эфит» и Про, Наш сайт www.adificeinstitute.ru. Ну и, конечно, не забывайте нашу электронную почту Одинсобакаэфид.ру Кстати, совсем не за горами Наш специальный эфир с Аланом Ответов на ваши вопросы Я уже некоторые вопросы стал получать Поэтому хочу сказать большое спасибо Прием вопросов продолжается Специальный новогодний эфир В самом конце года, я думаю, будет веселым И нескучным. До встречи на будущих эпизодах В рамках контента каналов Эфид Всем пока! Напоминаем, что подкасты и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.